0: No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro Sindical, Direitos, Mundo do Trabalho, Política, Economia, Saúde. Aqui a Classe Trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. No Jornal da Corte de hoje você confere os seguintes assuntos. Termina no dia 30 de junho o prazo para saque do abono do pis -PASEP. Confira se você tem direito. Sem auxílio, renda de trabalhadores informais pode cair até 37%, diz a Fundação Getúlio Vargas, e ainda a conta de luz deve ficar quase 17% maior com a venda da Eletrobras, é o que alertam os eletricitários. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da Corte. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br Cerca de 8 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras ainda não sacaram o abono salarial do PISPAZEP referente ao ano de 2020-2021. O prazo final é 30 de junho deste ano. Você pode ser um desses trabalhadores com direito ao abono que pode chegar até um salário mínimo, valor de R$ 1.100,00 tempos de pandemia, toda renda adicional a que você tem direito, além de ser bem-vinda, salva o orçamento. Acaba movimentando também a fragilizada economia brasileira. Então, confira se você tem direito ao PIS-PASEP e como receber. Todos os anos, o cronograma de pagamentos do abono do PISPAZEP se inicia no mês de julho para os trabalhadores que nasceram no mês de janeiro e segue por 12 meses conforme a data de nascimento. Só que no início desse ano o abono foi antecipado para todos que ainda não haviam recebido. A gente vai ver então sobre isso, não é? O PIS, por exemplo, se você fosse receber no mês de abril ou maio, a depender da sua data de nascimento, você já pode sacar esse PIS e o prazo final a gente repete ao dia 30 de junho. Quem tem direito ao PIS ou abono bônus salarial do PIS é quem trabalhou com carteira assinada ao menos 30 dias no ano de 2019 na iniciativa privada com renda média máxima de dois salários mínimos. Quem tem direito ao Pasep é são os servidores, né? Na verdade são os servidores públicos que estejam cadastrados no programa há pelo menos cinco anos, com renda média mensal também de até dois salários mínimos no ano base. Se você se encaixa nesses requisitos, o calendário para prazos, uh, o calendário de prazos para o saque então e a data limite para o PIS-Pasep. É, é até o dia 30 de junho, a gente repete. É importante que você retire esse dinheiro, né? que você tenha essa renda, porque é direito seu. Agora, quanto é o valor? né? Qual é o valor? A gente disse que pode chegar até um salário mínimo, então, tem direito a um salário mínimo aqueles que trabalharam em empregos formais durante os 12 meses de 2019 e ganharam até dois salários mínimos, trabalharam os 12 meses. Os demais trabalhadores, ou seja, aqueles que trabalharam menos tempo, menos meses, o cálculo do valor é proporcional. Então, para saber o valor que você tem direito, é só dividir o valor do salário mínimo, que é R$ 1.100,00, por 12 isso dá 92, aí você multiplica pelo número de meses que você trabalhou. Se você trabalhou um mês, vai, ser, vai receber 92 reais. Dois meses, 184 reais e assim por diante. Como sacar o PIS? Pagamento do abono pode ser feito por meio do, de crédito em conta individual, caso o trabalhador seja correntista na Caixa Econômica Federal. Pode também ser sacado nos terminais eletrônicos da Caixa, correspondentes Caixa e loterias, e com o cartão do cidadão, obviamente. Né? O saque pode ainda ser feito diretamente em uma agência da Caixa, lá na boca do Caixa. Os documentos necessários são carteira de identidade, carteira de habilitação, modelo novo, Carteira funcional reconhecida por decreto, identidade militar, a carteira de identidade de estrangeiro ou então passaporte emitido no Brasil ou no exterior, um desses documentos. Agora, se você não sacar o que acontece, esse valor se acumula? Não. De acordo com o Ministério do Trabalho, caso o trabalhador deixe de sacar o abono do PIS, dentro do prazo estipulado, o valor é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e só vai poder ser sacado posteriormente por meio de ação judicial. Música Outro lado. E mais uma vez, o governo de Bolsonaro vai fazer o povo brasileiro engolir medidas impopulares e prejudiciais ao bolso de todos. Dessa vez, a mentira é de que a privatização da Eletrobras vai baratear as contas de luz, como anunciou o presidente ao entregar na terça-feira ao Congresso Nacional a proposta de venda da empresa. Na verdade é o inverso disso, as contas de luz devem subir 16,7%, quase 17%. É o que prevê a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, ANEEL, que regula os preços do mercado. O custo da conta vai ser de 460 bilhões, de reais, que vão ser pagos ao longo de 30 anos, tanto pelos consumidores residenciais quanto pelos industriais. A conta é simples, 15 usinas hidrelétricas da Eletrobras vendem energia bem mais barata que o Mercado Livre, o megawatt hora. Dessas hidrelétricas custa entre 40 e 60 reais, enquanto no setor privado o preço é de 200 reais, de 200 a 800 reais. Uma diferença de preços que chega a ser 20 vezes maior. E exemplos não faltam de como a privatização tem sido prejudicial aos consumidores. Oito estados Goiás, Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Piauí, Alagoas e Amapá têm seus serviços privados e as reclamações de serviço ruim e contas altas são constantes. É, Bolsonaro diz que a tarifa de energia mais barata vai ser destinada aos estados das regiões norte e nordeste. Só que, para isso acontecer, é preciso sancionar o texto de outra medida provisória, 998, que foi aprovada pelo Congresso. O texto dessa MP diz que as empresas do setor elétrico vão ser desobrigadas a investir 30%, como é atualmente, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, chamado P&D. O fim desses recursos para pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico é criticado pelo Coletivo Nacional de Eletricitários, o CNE. O Nailor Gato, que é dirigente do coletivo e trabalhador da Eletronorte, em Rondônia, diz que, assim como na educação e na saúde com as vacinas, Bolsonaro acaba com investimentos em pesquisas e desenvolvimento no setor elétrico. Ele diz não existe país desenvolvido sem pesquisa. Bolsonaro é atraso. Economia A renda dos trabalhadores informais, aqueles que trabalham sem carteira assinada, e a dos que foram classificados como invisíveis pelo governo de Jair Bolsonaro, aqueles que não recebem Bolsa Família nem o benefício de prestação continuada, pode cair até 37% se o Congresso Nacional não aprovar rapidamente o novo auxílio emergencial para diminuir os efeitos negativos na economia os efeitos que foram provocados pela pandemia do novo coronavírus. A informação é de um estudo feito pelos professores Lauro Gonzalez e Leonardo Oliveira, da Fundação Getúlio Vargas. O estudo diz que mesmo com a concessão do benefício, a renda ainda poderia ficar praticamente inalterada para esse grupo de trabalhadores. Os pesquisadores simularam condições diversas para o auxílio emergencial, com diferenças em valores, público, gênero, gravidade, nível de gravidade da pandemia, região do país... Essa comparação foi feita com patamares da renda atual e de antes da pandemia. Uma dessas simulações considera o valor do auxílio de R$ 200. Reais. Nesse caso, a alta na renda seria de 5% para os homens e 11% para as mulheres invisíveis, né? as chamadas invisíveis aí por Bolsonaro. No caso dos informais, seria uma perda de 2% para os homens e um ganho de 2% para as mulheres. Sem esses R$ 200,00 nessa simulação, as quedas ficariam entre 28% e 30%, tanto para homens quanto para mulheres invisíveis ou informais. Se o auxílio for de R$ 250,00, o aumento da renda seria de 18% a 23% para homens e mulheres invisíveis e de 17% a 25% para homens e mulheres informais. Nos meses em que vigorou no ano passado, os valores mensais pagos no auxílio emergencial, aprovado pelo Congresso Nacional, foram de R$ 600. Reais. Depois, quando Bolsonaro renovou mais alguns meses, a gente sabe, ele derrubou o valor para R$ 300. Reais. No total, o auxílio emergencial foi pago para quase 68 milhões de brasileiros entre abril e novembro do ano passado. Enquanto parte da população passa fome, milhões de brasileiros, milhões de famílias entram para a extrema pobreza. Só em janeiro foram 2 milhões Jair Bolsonaro e seu banqueiro de estimação, digamos, né, o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, chantageiam o Congresso Nacional para pagar de três a quatro parcelas de apenas R$ reais. E aí a gente vê o que acontece na simulação do estudo da FGV. Né? O governo quer pagar um novo auxílio em troca da aprovação, inclusive do relatório do senador Márcio Bitar que é do MDB do Acre, que uniu os textos das propostas de emenda à Constituição Emergencial e Pacto Federativo. Isso acaba com investimentos mínimos obrigatórios em saúde e educação, congela salários de servidores de todos os entes e incentiva as privatizações, entre outras maldades consideradas verdadeiras maldades por profissionais da educação e da saúde. Essas duas PECs, na verdade destinariam acabariam com a obrigatoriedade de um mínimo de investimento na saúde e educação e esse dinheiro que deveria ser investido nesses setores passaria então para o pagamento do auxílio emergencial. Essa proposta está tramitando na, na, na Câmara, no Congresso, essa semana deveria ter sido votada ou apreciada, mas foi adiada para a semana que vem justamente por esses tópicos, esses pontos polêmicos que merecem uma, uma análise melhor pelo Congresso. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!